0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Am Mittwoch hat Österreich seinen Klimaplan beschlossen und schon jetzt steht fest, so werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Während Umweltaktivisten entsetzt sind und ein radikales Umdenken fordern, warnen Unternehmer davor, durch übertriebene Maßnahmen unseren Wohlstand zu gefährden. Woran scheitert der große Wurf in der Klimapolitik? Sind wir einfach nicht bereit, unseren Lebensstil zu ändern, zum Beispiel weniger Fleisch zu essen oder weniger zu fliegen und würde mehr Klimaschutz unseren Wohlstand gefährden. Unser Thema heute Politik verschläft, Klimaschutz, Wohlstand um jeden Preis. Und ich freue mich, dass bei mir ist heute Abend Franziska Heinisch. Sie ist eine junge, sehr dezidierte, man könnte fast sagen radikale Klimaaktivistin und auch Buchautorin. Schönen guten Abend. Der Kerle vertritt eine andere Position, er ist der Sprecher des Arbeitskreises Automobilimport in der österreichischen Industriellenvereinigung. Guten, Guten Abend. Gerfried Jungmeier ist Maschinenbauer gelernter und forscht in Graz an, an nachhaltigen und klimakompatiblen, könnte man sagen, Lebensstilen, denke ich. Guten Abend. Guten Abend. Aus der Schweiz begrüße ich Matthias Binswanger, Sie sind Ökonom. Ich glaube, man kann sagen, liberaler Ökonom und auch Glücksforscher haben dazu einiges publiziert. Und last but not least Eva Rossmann, Journalistenkollegin, lange Jahre und Autorin von sehr erfolgreichen, auch Kriminalromanen. Einst Sitz ist noch leer. Christian Ortner hat umweltbewusst den Zug gewählt und wird sich leider etwas verspäten. Frau Heinisch, es haben viele gesagt, dieser letzte Klimagipfel, das war ein Gipfel der Schande. Würden Sie es auch so scharf sagen?
1: Ja, absolut, ähm, denn es wurden immer noch keine Maßnahmen beschlossen, keine politischen Maßnahmen, die in der Lage sind, diese Klimakrise in irgendeiner Form zu bewältigen und konsequent anzugehen. Und solange wir das nicht tun, solange das politisch nicht beschlossen wird und endlich angegangen wird, läuft die Zeit weiter davon und das ist natürlich katastrophal. Worauf finden Sie das
0: zurück? Wer ist dafür verantwortlich, dass da nichts geht?
1: Naja, also die EntscheidungsträgerInnen, die zu solchen Konferenzen fahren, die, die kann, man kann man ja ganz hin. Naja, möglicherweise braucht es andere entscheidungsträgerinnen Ich glaube aber, dass das nicht das Problem löst gerade. Diejenigen, die sich beworben haben mit dem Versprechen, Verantwortung für unsere Zukunft zu übernehmen, die sind jetzt in der Verantwortung, diese dann eben auch zu erfüllen und diese wahrzunehmen. Ich führe das auf ganz verschiedene Dinge zurück. Es ist einerseits ein Politikstil, der mutlos ist, ein Politikstil, der eher Symbolpolitik macht, statt konsequent wirklich Maßnahmen anzugehen. Und es ist aber auch die enorme Lobby, die enorme Meinungsmache, die gegen Klimaschutz immer noch stattfindet und wo die Brisanz des Themas geleugnet wird, stand sie endlich wirklich an. Was
0: Sie vermissen, ist, sind radikale Schritte, nicht? auch radikale Maßnahmen. Sie haben ein Buch veröffentlicht. Und das heißt, ihr habt keinen Plan. Wer ist denn ihr?
1: Ihr sind diese Entscheidungsträgerinnen, die sich eben mit den Versprechen bewerben, einen Plan zu haben, wie sie die Herausforderungen unserer Gegenwart und vor allen Dingen die Probleme unserer Zukunft ähm, lösen wollen. Ähm, aus meiner Sicht spiegelt ihr gegenwärtiger Politikstil und ihr Nichthandeln in Bezug auf drängende Probleme wie beispielsweise die Klimakrise oder der drohende Ökozid ähm, ihre Planlosigkeit wider. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt haben Sie nämlich den Untertitel ja, des ja, Buchs unterschlagen, äh, darum machen wir einen genau. Plan. Und was ist dieser Plan? Ähm, dieser Plan ist ein umfassender Plan zur Rettung unserer Zukunft. Wir definieren darin zehn Bedingungen, ähm, mit denen wir glauben, die, Poli die Politik so zu gestalten können, dass sie eben zukunftsfähig ist. Die beginnt natürlich. Dieser Plan beginnt natürlich mit der Klimakrise und natürlich mit, unserem, ähm, mit, mit dem Ökozid, der droht. Und es geht darum, das abzuwenden. Aber dann haben wir eben weitergedacht, weil wir der Auffassung sind, diese Klimakrise lässt sich nicht einfach so gesondert denken, sondern da müssen wir natürlich an unsere Wirtschaftsweise ran, wenn wir die... Probleme ernsthaft an der Wurzel packen wollen, dann müssen wir überlegen, wie können wir die um, um, umgestalten, so dass sie zukunftsfähig ist. Unsere
0: Wirtschaftsweise, was heißt unsere Wirtschaftsweise? Das heißt, also, meistens wird ja dann plakativ gesagt, der Kapitalismus ist es. Kapitalismus sei eine Wirtschaftsweise, die eigentlich der Nachhaltigkeit prinzipiell entgegensteht. So sehen Sie das ja auch. Ne?
1: Naja, es geht uns nicht darum, irgendwelche Wörter um uns zu werfen und dann zu sagen, das ist das Problem, sondern wir haben mit dem Buch ganz konkret die Ursachen und Symptome ausgemacht, an der gegenwärtigen Wirtschaftsweise, wie auch immer man die da nennen möchte. Und das ist eben der Ressourcenraubbar. Das ist dieses ständige Wachstumspostulat, was nicht in Frage gestellt wird. Das ist das ewige Weiter-So, das uns jetzt an einen Abgrund gebracht hat. Und wir müssen uns ernsthaft die Frage stellen, wenn wir das als Alternativlos begreifen, sind wir dann als Menschheit schon gestartet. Was sind die Alternativen? Naja, die Alternative ist, ist, die Symptome endlich anzuerkennen, unsere ökologischen Grenzen zum Beispiel anzuerkennen, unsere planetaren Grenzen anzuerkennen. Äh, dieses Was anzuerkennen ist sogar keine
0: Alternative. Was Richtig. ist die Alternative zu dem Wirtschaftssystem?
1: Das ist, dass wir ähm, von einer fossilen Wirtschaftsweise und von enormen Bereichen unserer Wirtschaftsweise, die auf fossile Energien zum Beispiel angewiesen sind, ähm, umschichten auf eine Zukunftsfähige, auf eine ökologische, vor allem auf eine faire Wirtschaftsweise, ähm, in der wir von dem, von dem Maximum ausgehen, was wir an Ressourcen zur Verfügung mhm. haben und danach unseren Konsum, unseren Lebensstil etc. anpassen.
0: Herr Binswanger, das heißt, das Problem, Problem, sagt Frau Heinisch, ist ein Wirtschaftssystem, das auf Wachstum aufgebaut ist. Eigentlich... Heißt das, wenn wir Nachhaltigkeit irgendwie herstellen wollen, dann müssen wir auf Wachstum verzichten.
2: Ist das eine Lösung Ihrer Meinung nach? Ja, ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt »Der Wachstumszwang. Warum die Volkswirtschaft weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben«. Und da geht es eigentlich mal zu erkennen, wie unser Wirtschaftssystem überhaupt funktioniert. Und es hat nie einen Kapitalismus gegeben ohne Wachstum. Das heißt, Wachstum ist ein inhärenter Bestandteil dieses Wirtschaftssystems. Kann es einen Kapitalismus
0: jetzt ohne Wachstum
2: geben? Nein, den kann es nicht geben, so wie er im Moment funktioniert. Und wir haben ja 200 Jahre jetzt Wachstum ungefähr seit der industriellen Revolution. Und wir haben uns auch so an dieses Wachstum gewöhnt, dass wir das als normal empfinden. Und wenn das Wachstum dann einmal ausfällt, ein Jahr oder zwei, dann wird das als ein pathologischer Zustand betrachtet, den man schnellstmöglich wieder beseitigen muss. Warum ist es überhaupt so, dass das so stark an Wachstum gekoppelt ist? Das hängt zusammen damit, dass das wichtigste Ziel eines Unternehmens in dieser Wirtschaft ist, Gewinne zu machen, nicht einfach zum Spaß. Das muss Gewinne machen, wenn es überleben will längerfristig und das ist insgesamt für die Wirtschaft als Ganzes, das heißt für alle Unternehmen zusammen, nur möglich, wenn eben gleichzeitig auch ein gewisses Wachstum stattfindet. Und mit dieser Frage muss man sich auch auseinandersetzen, wenn man sich eben äh, die Frage stellt, wie die Wirtschaft in Zukunft gestaltet genau. Ein wenn Sie so, ja. so ist,
0: dass der Kapitalismus ohne Wirtschaft nicht denkbar ist. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie eigentlich auch, dass ohne ohne Wachstum nicht wünschenswert ist, weil er nämlich dann seine Ziele nicht erfüllt, nicht also Unternehmen nachhaltig zu halten. Und gleichzeitig ist die Forderung, man braucht ein alternatives Wirtschaftssystem. Was könnte das denn sein?
2: Ja, im Moment haben wir keine Alternative. Die einzige Alternative, die wir hatten, das war die sozialistische Wirtschaft, also die Planwirtschaft, die hat auch nicht funktioniert. Jetzt haben wir natürlich alle möglichen Ideen, wie zum Beispiel Gemeinwohlwirtschaft und solche Dinge, aber das sind natürlich keine Visionen für die gesamte Wirtschaft, sondern die funktionieren im Wesentlichen deshalb, weil sie quersubventioniert sind durch dieses kapitalistische Wirtschaftssystem. Das heißt, wir produzieren dann zwar nach ja, zum Beispiel Lebensmittel nachhaltig, lokal, aber das kaufen dann Menschen ein, die ihr Geld verdienen in der bisherigen traditionellen Wirtschaft. Und wir haben bis heute eigentlich keine wirklich gute Antwort darauf, wie eine alternative Wirtschaft aussehen könnte. Hausmann, ähm, jetzt klingt das
0: klingt irgendwie nach langwierigeren Prozessen, nicht? Das ja. so schnell scheint das nicht zu gehen und gleichzeitig gibt es jetzt also auch irgendwie inspiriert von Greta Thunberg, aber auch von Menschen wie Frau Heinisch eine eine Bewegung, die sagt: Aber so lang wollen und können wir nicht. Können warten, nicht. Ist es ist eine gewisse Ungeduld da. Also die die Geduld endet. Ist das ähm, zuzuschreiben der Jugend, der Akteure oder haben Sie oder sind Sie auch ungeduldig?
3: Ich bin auch ungeduldig und nicht mehr so jung. Ich glaube, es ist zuzuschreiben dem, was wir inzwischen alle wissen. Wenn äh, tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, Leute, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist eigentlich schon kurz vor eins, wir müssen was tun, wenn wir wir Spezies Mensch auf dieser Erde weiterleben wollen. Die Erde lebt ohne uns auch, also das ist gar nicht das Problem. Hat, hat Aber wenn wir so gemacht. viel Egoismus haben, weiterleben zu wollen, dann sollten wir uns überlegen, wie wir das machen und dann müssen wir jetzt was tun. Jetzt geht's außerdem noch einfach. Bitte, mit jedem Jahr, wo wir nichts tun, wird noch viel schwieriger. Also das, das ist so, ich habe so das Gefühl, alle sitzen so und schauen so, oh Gott, oh Gott. Sollen wir etwas tun oder nicht oder später? Na, jetzt, aber aber jetzt was, noch. was
0: sollten wir denn tun, ganz konkret? Also
3: ich habe versucht, ich habe ja einen Krimi geschrieben, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, heißt seit 51 heißt er. Und da habe ich mir sogar erlaubt, am Ende so ein paar Maßnahmen hinzuschreiben. Da habe ich geschrieben, So, ist es gar nicht so einfach, die Welt zu retten, oder? Ich habe so ja geschrieben, was man jedenfalls jeder tun kann. Erstens natürlich, wir brauchen eine andere Politik. Wir haben Forderungen an die Politik zu stellen. Die muss die großen Rahmenbedingungen setzen. Aber wir, können, wir müssen nicht darauf warten. Wir dürfen auch nicht darauf warten. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade eine neue Studie in Österreich. Wenn jeder auch nur 630 Kilometer pro Jahr im Auto weniger fahren würde, könnten wir das jetzt sehr bescheidene und zu bescheidene Klimaziel, aber das jetzige Klimaziel erreichen. Das ist doch gut. Oder langsamer fahren. Genau. Also das ist von für mir mich, für mich zumindest, ich bin, ich bin draufgekommen. Aber, aber bleiben wir genau bei dem
0: Thema, wir haben jemanden hier, der sich da auskennt mit Autos. Also 693 Kilometer. circa 630. 630. Oder langsamer km, fahren, das geht schon. Kilometer weniger im Jahr fahren und auch langsamer. Das, was die Autoindustrie gerade macht, also ich meine, Sie haben eigentlich ein Interesse daran, dass die Leute mehr Auto fahren, nehme ich an. Nicht? Oder auch nicht unbedingt, dass sie sehr viel langsamer fahren, weil die Autos, wie sie gebaut werden, sind nicht darauf ausgelegt, immer langsamer zu fahren. Das heißt, Sie sind eigentlich der Blockierer hier.
4: Nein, eigentlich nicht. Also, ich möchte ja nicht da, 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 das Gegenpol einer, einer oder der Leugner einer, einer, einer Klimaveränderung sein. Überhaupt nicht. Aber wenn wir jetzt über die Fahrzeuge sprechen und über die automotive äh, Verkehrssituation sprechen, dann. Äh, ist das langsamer Fahren kein, keine Möglichkeit, um CO2 zu sparen. ist Weniger fahren natürlich, Weniger fahren, natürlich. Aber weniger fahren bedeutet ja auch, ich muss andere Mobilität anbieten, ich muss etwas anderes anbieten. Nur weniger fahren würde ja bedeuten, es fährt jeder 600 Kilometer, nur weil er ein Auto fährt. Sondern äh, meistens äh, ist nicht der Weg das Ziel, sondern er hat ein Ziel, wo er hin mhm. will und da fährt er eben mit dem Auto.
3: Ja, man kann das Ziel auf unterschiedliche Weise erreichen. Und das ist das, was ich ja so gelernt habe, wo ich mir denke, ich versuche mein Leben in neuen Alternativen zu denken. Mir geht es besser, seitdem ich mehr Zug fahre äh, und weniger gestresst im Auto sitze oder fliege. Also, Jetzt es ist aber so, Frau Rosner, Sie leben ja auch in Sardinien, da gehen Sie ja nicht zu viel. Nein, ich nicht. lebe im Weinviertel und habe den Luxus, eh nicht sehr klimafreundlich, muss man dazu sagen, ein lebe, Haus ja. in Sardinien zu haben. Das reicht aber da mir überlege zu Fuß man ja zu praktisch nicht, mit dem Zug auch nicht. Zug, gut, ne? Nein, aber ich habe ein Elektroauto, auch nur halb gut. Also, geht das sie auch nicht aus auch. bis Sardinien? Ne? Das geht sich inzwischen schon aus mit mhm. der Fähre. Oder ich schaue halt dass ich, ja, ja, das ist das, das, ist das Klimafreundlichste. Und sonst haben wir noch ein Hybridauto. Aber äh, ich bin jetzt eh nicht die Klimaschutzheilige. Ich glaube nur, das, was wir jeder tun können und was ich für mich versuche, ist, mein Leben in Alternativen zu denken. Jetzt fahre ich weniger Auto und mehr Zug. Jetzt fliege ich, wenn ich Lesungen habe in Deutschland, fliege ich nicht mehr, sondern fahre mit dem Zug und komme drauf. Es ist deutlich entspannter für mich. Oder ich fahre, wenn ich mit unserem herkömmlichen, zwar Hybrid, aber herkömmlichen Auto, das wir auch noch haben, fahre, fahren wir nicht mehr 140, sondern 120. und Entschuldigung, weniger schnell fahren, also langsamer fahren, heißt weniger Energie zu verbrauchen. Das lernt man übrigens besonders gut beim Elektroauto, weil da sehe ich ganz genau, wie viel Energie ich brauche, wenn ich schneller und langsamer fahre. Und das hat jetzt auch äh, jemand errechnet. Das ist alles nur, ich weiß schon, da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Herr Junger, so Sie erforschen ja den
0: Lebensstil und das war jetzt eine interessante Frage, nämlich die, ob äh, die Menschen auto fahren ähm, weil sie nicht anders können, weil sie ihren Arbeitsplatz, weil sie ihre Ziele anders nicht erreichen oder ob die diese 630 Kilometer, die sie weniger fahren, eh nur zum Spaß fahren und dann ganz leicht darauf verzichten könnten. Sie haben das ja erforscht, wie ist das? Ist, die, ist die individuelle ähm, Mobilität mit dem Auto, ist die sehr, wie soll man sagen, notwendigkeitsbezogen oder ist der, ist der Spaßfaktor?
5: Nein, in erster Linie geht es mal darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, der Mensch mit seinen Bedürfnissen. Und da muss man sich schon mal vor Augen führen, wie groß das Problem tatsächlich ist, was jeder Einzelne von uns in Österreich verursacht. Das sind nämlich 15 Tonnen Treibhausgas pro Kopf und Nase und Jahr. Ja, das ist ungefähr das Gewicht von einem Autobus, ja, das Leergewicht eines Autobuses. Das ist das, die Herausforderung, diese 15 Tonnen langfristig, und die Politik hat sich langfristig dazu bekannt, auf Null-Emission herunterzukommen. Ja. Und jetzt geht es wirklich ganz konkret darum, diese 15 Tonnen auf Null zu bringen bis 2050. Das ist die Herausforderung und da braucht es nicht nur die Politik nicht nur die
0: Wirtschaft, schon jeder Einzelne von uns hat schon heute genau. in der Hand einen Beitrag. Wir gehen dann aufs Individuelle noch einmal. Sie haben das ja angesprochen, die Politik hat sich auf etwas verpflichtet. Die österreichische Regierung hat eben auch jetzt skizziert, wie sie den Klimawandel einbremsen möchte mit diesem nationalen Klimaplan, der da gestern, also Mittwoch, vom Ministerrat beschlossen wurde. Vielleicht schauen wir uns den mal kurz ein bisschen genauer an.
6: Österreich ist ein Klimasünder. Pro Kopf und Jahr stoßen wir sogar mehr CO2 aus als China. Der neue Klima- und Energieplan soll das ändern. Aufgelistet werden rund 300 Maßnahmen, etwa der Ausbau von öffentlichem Verkehr und erneuerbarer Energieträger. Im Vergleich zu 2005 sollen dadurch bis 2030 etwa 9 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Um das EU-Klimaziel zu erreichen, müssten weitere 5 Millionen Tonnen dazukommen. Wie das erreicht werden kann, ist unklar. Im Klimaplan werden unter anderem die Abschaffung klimaschädlicher Förderungen wie Dieselprivileg, Pendlerpauschale oder Dienstwagenbesteuerung genannt. Angeführt wird auch eine Ökologisierung des Steuersystems, ohne dabei das Wort CO2-Steuer zu verwenden. Umweltorganisationen sprechen daher von blankem Hohn und einem neuen Tiefpunkt in der Klimapolitik Österreichs. Herr Kerl, ich habe schon angesprochen, Sie sind, ich glaube, das heißt der Sprecher
0: des Arbeitskreises Automobilimporteure in der ja. industriellen Vereinigung. Man könnte auch sagen, Sie sind einer der großen ähm, Lobbyisten der, der Automobilwirtschaft. Ähm, ja. Bei diesem Klimaplan ist zum Beispiel die Abschaffung des Dieselprivilegs oder des Pendlerpauschales. Ähm, Dazu konnte man sich nicht durchringen. Haben Sie eigentlich gut gemacht? Wie ist Ihnen das gelungen? Nein, das, das hat mit uns wenig zu tun.
4: Erstens scheue ich das Wort oh Dieselprivileg. Es kann kein Privileg sein, wenn deine Steuer niedrig ist als irgendwo anders. Also das heißt, nur weil der Höchststeuersatz nicht angewendet wird, ist es nur lang kein Privileg. Das ist also schon so ein bisschen. Ja, dann müssten wir überall, dass der Höchststeuersatz hat Privileg sagen. Also könnte das, man eh. Ja. ja, könnte man eh, aber im Grunde genommen ist schon das Wort falsch. Aber im Grunde genommen äh, äh, geht es ja eigentlich darum, speziell jetzt für Österreich, dass äh, wir bei den Dieselpreisen derzeit eine extrem hohe Exportrate haben vom Diesel. Ich nehme an, dass viele von Ihnen das wissen, nämlich dass wir dank der eine, der Danktourismus eine Milliarde an Steuergeldern einnehmen. Mhm. Würde das der Dieselpreis erhöht werden, dann würden wir die Milliarde verlieren, aber keine einzigen, keine einzige Tonne CO2 einsparen. Das heißt, die LKW würden genauso fahren, sie würden nur nicht in Tirol tanken. Weil die sind sie jetzt schon woanders verbrennen. Ja klar, die Deutschen fahren nach Tirol, da gibt es die richtigen Tankstellen, da wird äh, was sie so und so viel 100 Liter Diesel, das wird in Italien verfahren. Beim Zugwärtsfahren danken sie wieder und fahren in Deutschland raus. Aber Entschuldigung, für den, also... Für den, BKW, für den BKW rentiert sich das ja nicht, deswegen ist hauptsächlich der LKW und hauptsächlich der Diesel davon betroffen. Das heißt, äh, es würde nur eine Verschiebung geben. Das heißt, wir würden CO2 offiziell einsparen, weil wir weniger bedanken, aber dafür würde Deutschland und Italien CO2 auch wieder steigen. Ja, und es geht Kunkle aber gleich jetzt gleich eben gleich. darum, dass
1: alle, dass alle praktisch Maßnahmen ergreifen und da hilft es jetzt überhaupt nicht, die Verantwortung zu delegieren und zu sagen, wenn wir Maßnahmen ergreifen, machen es andere ja immer noch nicht.
4: Nein, es geht es in aber erster
1: Linie darum, alle Akteure zum Handeln zu ja, und ja, genau. da sind Sie genau. natürlich in dem Moment, wo Sie sagen, wir handeln nicht, weil andere auch nicht handeln, ist natürlich damit einer der Bremse. Zu tun.
4: Wenn wir, wenn es Handeln heißt, alles zu verteuern und wir keinen Nutzen davon haben, keinen CO2-Nutzen haben, dann bringt es ja nichts. Was, was soll das bringen? Ich glaube, das Ziel ist, die CO2 zu reduzieren und nicht alles teurer zu machen. Und das ist eigentlich der Trugschluss, wenn wir, wenn wir heute ja, diese Diskussion... Also Krise doch weniger fahren. wenn wir diese gibt. Diskussion führen, kommt immer von der gleichen Seite mhm. wie, wie eine
2: Religion. Man muss alles teuer ja, machen. Ja, das heißt, das man ist, kann... Ich es also geht ja eigentlich darum, das ein bisschen die relativen Preise anders zu setzen. Ja, Im genau. Idealfall wäre es ja. ja so, dass umweltschädigendes Verhalten etwas teurer wird anderes Verhalten wird dafür etwas billiger. Und jetzt war es bisher so, dass man diese Steuern, CO2-Steuer oder die Emissionszertifikate, die waren so billig, dass sie praktisch null Steuerwirkung hatten bisher. Also wir haben die zwar pro forma eingeführt, aber die haben keine wirkliche Wirkung. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir machen das jetzt ein bisschen teurer, macht man ja jetzt mit den Zertifikaten, sodass vielleicht ein bisschen Steuerungswirkung dann sich tatsächlich ergibt. Und letztlich ist das natürlich alles die Frage, inwieweit können wir dieses Wachstum entkoppeln von den ganzen äh, Umweltbelastungen. Das heißt, ist eigentlich ein Wachstum möglich, bei dem wir immer weniger CO2 ausstoßen oder weniger Energie verbrauchen? Und das ist natürlich in einem gewissen Ausmaß, ist das weiterhin in großem Stil möglich. Das heißt, wir können mit weniger CO2-Verkehr äh, haben. Nur bedingt natürlich eine Technoversion, immer eine nächste Technoversion. Das heißt, wenn ich die Vision habe, jetzt schaffen wir alle ähm, mit äh, fossil getriebenen Brennstoffen getriebenen Automobile ab, dann, dann habe ich 100 Prozent Elektromobil. Dann ist die Frage, woher kommt dann der Strom? Dann mhm. kommt natürlich ein Teil der Strom ist nicht ökologisch, also muss aller Strom ökologisch produziert werden. Heißt dann überall Windräder zum Beispiel, überall Solarkollektoren. Das braucht sehr viel Material, dann wird die Landschaft zum Teil verbaut. Nicht, wir kommen da immer sozusagen nicht? zum Nächsten und dann wird es eben komplizierter. Also, ich glaube, dass es gar nicht so kompliziert <lacht> ist,
3: ähm, weil wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben sehr viel Einsparungspotenzial. Das gilt es auch zu nutzen. Und das, die frohe Botschaft, ab und zu, glaube ich, muss ich heute eine frohe Botschaft bringen. Ja die Wirtschaft weine. hätte doch wirklich jede Menge Chancen, wenn sie in neue Invest äh, Techniken investiert. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Es macht doch Sinn, äh, Sachen zu produzieren, die weniger... Energie braucht. Absolut. Das ist, da gibt es auch Menschen, die kaufen das. Ja. Es macht auch Sinn, mehr noch zu forschen, was erneuerbare Energien und die Speicherung vor allem von erneuerbaren Energien angeht. Es macht so Sinn, macht Sinn, einen öffentlichen Verkehr so toll zu entwickeln, dass teilweise Individualverkehr nicht mehr brauchst. Und und und. Also, da ist ja Innovationspotenzial noch Übrigens auch in der Autoindustrie. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass wir allen Mut machen zu sagen, hey, gehen wir es gemeinsam an, da ist unendlich viel Positives für uns drinnen, wenn wir uns nur trauen, uns zu bewegen und alte, blöde Gewohnheiten mal über Da werden. Da werden wir, da ja.
0: werden wir möchten okay. wir, möchte wir uns den sechsten okay. Gastdäger auch ja. kurz in die Runde holen willkommen Christian Ordner. Ich hoffe, dass Ihr umweltbewusstes <lacht> Verhalten sich langfristig lohnt, dass Sie mit den Zug fahren. Sind wir uns was? <lacht> ja, Problem, nicht?
7: Ich muss mich mal entschuldigen, weil ich habe versucht, auf Kreta-Thunberg- Spuren äh, traf mit der Bahn nach Salzburg zu fahren. was dazu geführt habe, dass ich äh, für eine Fahrt, die zwei Stunden 20 dauert, heute fast fünf Stunden mit dem ÖPNV
3: Ich bin pünktlich gewesen,
7: ich war auch mit der Bahn. Anstatt um 20 Uhr äh, vor 20 Minuten am Hauptbahnhof <lacht> angekommen bin.
0: Was Frau Rossmann also gesagt hat, war, kommt zurück zu einer Diskussion, die wir am Anfang schon hatten, nämlich so auf der Art und Weise, man muss ja nicht nur über Verzicht reden, es gibt ja auch tolle Chancen, die, die Unternehmen, die, die Wirtschaft sollte irgendwie die Chancen wahrnehmen. Das wäre dann die Frage, das sagen ja auch viele, der Kapitalismus ist nicht so ein quasi das Problem, sondern der Kapitalismus ist die Lösung, weil er ja das Wirtschaftssystem Diese ist, Art des das Innovation am stärksten fördert. Wir, wir hatten zuerst die Diskussion und gesagt hat, eigentlich Klimaschutz ist das Wichtigste in einem globalen Umdenken, wie Frau Heinisch sagt, aber eigentlich kommt danach schon das Wirtschaftssystem und das sei das Problem, nämlich dass so ein quasi das kapitalistische Wirtschaftssystem, das einen immanenten Wachstumszwang hat. Ähm, würden Sie sagen, dass tatsächlich Kapitalismus das Problem sein kann in der Frage oder halten Sie es ausschließlich für die... Es wird
7: Sie nicht überraschen, dass ich sage Kapitalismus, oder sagen wir die freie Marktwirtschaft. Beim Wort Kapitalismus kriegt in Österreich ja schon jeder irgendwie...
2: Beklemmungen. Das ist Beklemmungen. vollkommen neutral ja. gemeint. Also frei, spreche, die freie ist Marktwirtschaft, ist, die der Marktwirtschaft, Marktwirtschaft ist natürlich
7: ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Wenn wir daran gehen, die freie Marktwirtschaft abzuschaffen oder zu beschneiden, dann können wir uns den ganzen Klimaschutz eigentlich auf österreichisch gesagt in die Haare schmieren, weil ohne den Wohlstand, den die Marktwirtschaft erwirtschaftet, werden wir kein Geld für den Klimaschutz haben, sonst für auch nichts. Und man muss da schon ein bisschen an die Dimensionen gehen. Jetzt sozusagen am Rande des Klimaberichtes der Bundesregierung ist bekannt geworden, mhm. dass Österreich Staat und Private bis 2030 etwa 150, 160 Milliarden Euro aufwenden wird müssen, um einigermaßen hinzukommen. Das sind, wenn ich das richtig dividiere, etwa 15, 16 Milliarden Euro pro Jahr, die wir aufwenden müssen, dieses Ziel zu erreichen. Äh, die meisten von uns, die Österreicher, wenn Sie sich erinnern, äh, der größte Finanzgau der Zweiten Republik, die, die Hypoalpe Adria, hat gekostet die Republik etwa 6 Milliarden Euro. Das heißt, wir werden jedes Jahr drei Hypoalpe Adria stemmen müssen, alle drei Monate, die Finanzlast, die diese größte Pleite der Zweiten Republik gekostet hat. Und jetzt Was? aber zwei das heißt, Punkte. Erstens. Pardon, darf ich ausreden? Was? Das heißt, ja, ne? vielen Dank. Das heißt, langsam wird man glaube ich schon darüber nachdenken müssen, wer diese unglaublichen Beträge wird stemmen müssen. Und ich verrate hier ein kleines Geheimnis: Es wird sein A der Steuerzahler und B der Konsument. Und ich glaube, dass man muss man endlich einmal offen aussprechen, um welche Größenordnungen es da geht. Da geht es nicht um ein paar hundert Euro pro Haushalt. Da geht es um substanzielle Beträge. Um was
1: zu bitte? Wenn Sie jetzt aber sagen, wir müssen, müssen offen sprechen, dann finde ich, müssen wir auch ganzheitlich offen sprechen. Also wenn Sie sagen jetzt praktisch, es ginge beim Thema Klimaschutz vor allem darum, einen Markt zu beschneiden, ähm, dann müssen wir jetzt ehrlich sein. Die absurde Situation, in der wir uns gerade befinden, ist, dass wir einen völlig entfesselten Markt haben, der uns in, sag, mit seinem Ressourcenraubbau an, äh, an den Abgrund praktisch gebracht hat. Und jetzt wird praktisch jede Veränderung unseres Lebensstils als religiöse Beschneidung dieses Lebensstils gesehen. Es geht nicht darum, Freiheiten automatisch zu beschneiden. Ich möchte Sie aber dann auch fragen: Ist Ihre Freiheit heute ihr weiter so weiterzuleben mehr wert als praktisch das Überleben und die Gesundheit einer kommenden Generation? Das wäre der erste Punkt. Zweitens zu der Verteuerung: Wir müssen dann auch anerkennen, dass wir gerade, dass es nicht nur darum geht, dass bestimmte Dinge teurer werden, sondern dass wir mit unserem aktuellen Leben oder bei unserer aktuellen Politik auch, die wir betreiben, vor allem die umweltschädlichen Maßnahmen und die umweltschädlichen Lebensstile noch zusätzlich vergünstigen, indem wir sie fördern, indem wir sie subventionieren, das kann doch wirklich nicht Sinn der Sache sein.
7: Also ich glaube, wir sollten die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
1: Nein, das die sollten Diskussion, wir
7: nicht. Verzeihen Sie, darf ich weiterreden? <lacht> Verstanden Sie, dass ich weiterrede?
1: Reden Sie gerne. Dann, Dann kann ich Sie ja von... anschließend wieder.
7: Ich glaube, diese Rhetorik, die jetzt von der Fridays-for-Future-Bewegung oder von vielen anderen Seiten kommt. In zwölf Jahren geht die Welt unter, wenn wir jetzt nicht sozusagen alle gesagt. unsere Kräfte
3: fokussieren. Hat absolut keiner gesagt. Das stimmt ja da gar nicht. Ich finde das, das, das öde, da. diese... diese, diese ich würde sagen, machen Sie sich aus, wer mich als erstes unterbricht. Nein, aber, aber bitte, es ist, man, es ist so lächerlich. Also wenn ich die Zitate, wer
7: hat das ich habe eine ganze Liste von Zitaten wer hat mitgebracht, das die ich jetzt gleich, gleich die in der auch vergessen habe, in der Eile des
3: Reinkommens. Hm? Wer hat das gesagt? Greta Thunberg hat, er hat im gesagt, letzten in zwölf Jahren geht die Welt unter. Nein, ich finde das, wir können Aber, aber Frau, Rossmann, Sie, werden, Frau Rossmann,
0: Sie werden aber nicht leugnen, dass, der, dass, in, dem, dass in, der, in dem ganzen schon. Diskurs, vor allem auch im öffentlichen Protest, eine Dringlichkeitsrhetorik ah. drinnen ist, die vom Weltuntergang ja, schon spricht. Schon. Das ist doch ja. so.
7: Dringlichkeitsrhetorik darf, ich, darf ich noch Satz Satz vom
1: Weltuntergang. Oder? Sie spricht von praktisch der menschlichen Zivilisation ja. und der Art ja. und Weise, wie das menschliche Leben auf diesem Planeten weitergeht. Das ist im Übrigen keine Rhetorik und keine Dringlichkeit, die geschaffen wird von irgendwelchen, jetzt kommt wahrscheinlich gleich das, der Punkt Hysterie oder so, von Hysteri hysterischen jungen Menschen. Das ist eine, das ist eine Dringlichkeit, die geschaffen wird von wissenschaftlichen Fakten. Und darauf beruhen sich junge Menschen jetzt, berufen sich junge Menschen jetzt gerade. Insofern, diese Dringlichkeit ist nicht irgendwie erfunden. Also wenn ich sondern diesen Satz jetzt noch ganz kurz gegründet. zu Ende
7: bringen darf. Ich rede jetzt gar nicht von den radikalen Seiten der Klimabewegung. Ich rede zum Beispiel von der neuen Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, die vor ein paar Wochen gesagt hat, wenn wir jetzt nicht ganz schnell alles ändern, dann werden wir in einigen Jahren gegrillt, gebraten und gesotten. Das ist eine Rhetorik, die ich irgendwie albern und entbehrlich finde. Niemand, der Vernünftiges bestreitet halbwegs, dass es da ja wirklich ein Problem gibt. Nur mit dieser Hysterie, und ich halte das für eine Hysterie. Ist ja wirklich niemandem gedient. Nämlich ein Wort ja gar nicht, nicht, einmal der Klimaschutzbewegung, die sich dann mit der letzten Endes selber diskreditiert. Weil, wenn jemand wie die EZB-Präsidentin sagt, wir werden gebraten, gegrillt und gegart, ja, aber, entschuldigen Sie, das ja nicht der erste Diskurs. Äh, ich glaube, wir
5: sollten das Thema jetzt wieder ein bisschen zu dem zurückbringen, um was es nämlich auch tatsächlich geht. Es geht schon
0: darum, auch wirklich.
5: Aber es geht darum, wir sehen einfach immer mehr Menschen, die Produkte und Dienstleistungen wollen die mit dem Klimaschutz vereinbar sind. Ja? Und wir bei Jonium Research in Graz arbeiten mit vielen Unternehmen zusammen. Dort ist nämlich die Botschaft angekommen. Wir müssen etwas tun, damit unsere Produkte klimafreundlicher werden. Die kommen zu uns und wollen eine Roadmap haben, wie sie ihr Produkt mittelfristig um Klima neutral gestalten können. Das sind die Zielsetzungen. Ja. Und wir können diese Unternehmen unterstützen, weil man weiß, am Markt werden dann diese Produkte, die wirklich mit dem Klimaschutz vereinbar sind, auch eine bessere Chance haben, weil es immer mehr Leute gibt. Und das sind nicht nur die Jungen, das sind auch meine Generationen. Ja. Die wollen diese Produkte und die helfen, dieses Wachstum in Richtung klimafreundlich, klimaneutral. Aber das ist doch eine gute Nachricht, Herr
0: Jungmeier, weil das heißt, dass ja, der Markt regelt das eh. Es werden Produkte diese angeboten, die werden nachgefragt und es passt, ja. oder?
4: Nein, ja, das beweist im Grunde genommen, dass schon eine Innovation da ist und dass die Wirtschaft sehr wohl äh, versucht, ja, ja. hier nachhaltiger zu tun. Zu, zu. Und die Frage ist ja nur, kann man das in fünf Jahren ändern oder brauchen wir 50 Jahre dazu? Und das ja, ist, glaube ich, die ich Grundsatzfrage. muss vielleicht ja dann doch
2: vor etwas zu viel Optimismus warnen in diese Richtung. Weil natürlich dieses System... Äh, eine gewisse Dynamik hat übrigens noch kurz zum Kapitalismus. Der Kapitalismus ist wie alles ambivalent. Der hat natürlich einen großen allgemeinen Wohlstand geschaffen, den wir niemals hätten sonst. Das ist absolut positiv. Und jetzt kommen wir aber langsam in eine Situation, wo wir sehen, der verursacht auch erhebliche Kollateralschäden im Umweltbereich und der macht die Menschen im Durchschnitt auch nicht mehr glücklicher oder zufriedener. Und trotzdem müssen wir aber weiter wachsen, damit die Wirtschaft funktioniert. Das ist das Dilemma, allerdings nur in den hochentwickelten Ländern. Jetzt aber zur Frage mit der Effizienzverbesserung neuen Produkten. Nicht das Kennen wir ja eigentlich schon lange, dass wir das tun. Nur gibt es dann eben auch so etwas wie einen Rebound-Effekt. Das heißt, wenn wir eben mit Autos mit weniger Treibstoff fahren können, dann verbilligt sich dadurch auch der Transport. Und das heißt dann natürlich, dass es wieder eine Chance, um zum Beispiel äh, äh, größere, luxuriösere, leistungsstärkere Automobile zu verkaufen. Oder mehr Genau, und Oder das hat man in der Vergangenheit immer gemacht. Ja. Und jetzt ist die Hoffnung natürlich die, wir verlagern das mehr in eine andere Richtung, dass das klimafreundlichere äh, Produkte sind. Und wenn wir aber schauen, wie es aussieht auf unseren Straßen, dann kann man natürlich das noch nicht beobachten heute. Ja. Nicht SUVs nehmen weiterhin zu. Wir haben weiterhin sehr schwere äh, Fahrzeuge und da beobachten wir, das muss ich noch kurz sagen, einen zunehmenden Realitätsverlust in der Politik. Wir formulieren großartige Ziele für 2030, 2040, 2050. Aber kommen, haben nicht einmal ansatzweise Maßnahmen, um wirklich dahin zu kommen, weil alle Maßnahmen müssen dann auch sozialverträglich, wirtschaftsverträglich sein und so weiter. Und das geht immer mehr auseinander. Nicht? Also die Realität ist da sehr weit weg. Atten, Sie wollten dazu. Sagen. Ja,
7: nur ganz kurz dazu. Ich habe Sie haben mit Ihrem Hinweis auf den Realitätsverlust der Politik vollkommen recht. Das hat man in den letzten Jahren auch von einem ganz anderen Feld in der Migrationspolitik gesehen. Aber Wir wollen diese Kiste jetzt nicht aufmachen. Aber bei den, bei den Autos sieht man das besonders gut. Die E-Mobilität ist ja jetzt sozusagen die Heilung aller Probleme. Die Europäische Union Wer sagt hat, das? Die Europäische die Union Politik. hat... Die Politik. Ja, halt. Aber sonst eigentlich Europäische,
0: ja, Sonst würde wahrscheinlich die Politik nicht sagen, dass sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt nur mehr E-Mobilität haben. Die Europäische haben. Union, also, das sie das korrigieren
7: ist. mich, wenn ich mich irre hat verordnet, dass die Automobilhersteller bis 2030 de facto 50% Elektroautomobile auf den Markt bringen müssen, um im Gesamten die CO2-Ziele zu erreichen. Wenn man sich jetzt anschaut, beim derzeitigen Energiemix in Deutschland zum Beispiel, sind diese Autos alles andere als CO2-frei. Der Auspuff dieser Autos sind die Schornsteine der Kohlekraftwerke, der Gaskraftwerke, die es bis dahin noch geben wird. Zweitens, die Batterien dieser Autos, die in China hergestellt werden, sind enorm CO2-intensiv. Das heißt, ich glaube, es war eine research in Graz, das in einer Studie kürzlich festgestellt hat, dass ein E-Golf von VW bis zu einer Laufzeit von 220.000 km mehr CO2 verbraucht hat, als ein äh, gleichartiges B Benzin- oder Dieselfahrzeug. Das heißt, das ist ja ein großer Betrug, der da im Gange ist, der etwas simuliert, was überhaupt nicht stimmt. Es ja,
5: ist gut, dass ich jetzt die Möglichkeit habt, das klarzustellen. Ja, wir haben das sehr genau untersucht und das ist eine Expertise unseres Hauses, dass wir uns im Rahmen von Lebenszyklusanalysen die unterschiedlichen Transportsysteme anschauen. Und diesen Extremfall, den Sie hier zitieren, den hat sozusagen unser Kunde, der ADAC, mit unserem Tool selbst gerechnet, bei Verwendung des Strommixes in Deutschland, wie er im Jahr 2014 war ja, und hat dann auch mit der Lebensdauer des Fahrzeugs, mit der Batterie sozusagen eigentlich weit über das gegangen, wo wir eigentlich hier angenommen haben. Elektromobilität macht dann Sinn, wenn der zusätzliche Strom aus erneuerbarer Energie kommt. Das ist die Hauptaussage. Er löst aber lang nicht alle Probleme. Elektromobilität gibt es auch schon lange. Die Eisenbahn der Opus in Salzburg, das ist Elektromobilität. Nur das Elektroauto, das ist halt nur ein anderes Fahrzeug, was elektrisch geht. Und das allein wird es nicht lösen, schon werden wir uns müssen überlegen, wie können wir die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen. Und ich möchte wirklich wieder zu dem zurückkommen. Wir Menschen haben Bedürfnisse und die Mobilitätsbedürfnisse des durchschnittlichen Österreicherinnen und Österreicher macht 25 Prozent in der gesamten Bilanz nämlich aus. Ein noch größerer Teil, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, das sieht man in keiner Statistik. Ja, das sieht man in keiner Statistik. Wenn Sie aber shoppen gehen, wie meine Kinder sagen, wir gehen shoppen, was Sie an CO2 über die Produkte einkaufen, da sehen Sie in keiner nationalen Bilanz, da sehen Sie nur in einer konsumbezogenen Treibhausgasbilanz, weil die Produkte, die zum Beispiel in Asien hergestellt werden und hier konsumiert werden, die machen in Asien die Emissionen wir haben sie aber. Mit den Autos ist es ähnlich. Die Neuzulassungen, 300.000 Autos, die werden hauptsächlich nicht in Österreich produziert. Die machen in Summe auch eineinhalb bis zwei Millionen Tonnen CO2. Das müssen wir uns mit anschauen. Zurückkommen, die Produkte und die Dienstleistungen, da haben wir auch einen sehr, sehr großen Hebel, der bisher in der gesamten Diskussion nicht ist. Genau. Aber, aber ich möchte jetzt hin. auf das
0: zurückkommen. Ich bin ja. gleich bei Ihnen. Nämlich, das ist die Frage... Löst das der Markt, in dem Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, die klimafreundlicher sind? Aber Sie haben es ja schon gesagt, die Bedürfnisse der Menschen, es geht letztendlich auch darum, ist es notwendig? Und was ist möglich? Den Lebensstil einfach zu ändern, um diese Ziele zu erreichen. Das kann ja nicht nur die Politik machen. Offensichtlich geht es ja auch darum, dass die einzelnen Menschen was mit ihrem über ihren Lebensstil nachdenken und was damit machen. Das machen sie ja nicht. Und deswegen wollte ich sie irgendwie ganz konkret fragen. Sie haben Forderungen zu sagen, das geht nicht. Wir müssen radikal umdenken. Wir müssen auch unser Leben und unsere Lebensweise radikal ändern. Wie tun Sie das?
1: Wie, wie, wie leben Sie anders? Und ich würde es dann
0: irgendwie anders. gern kurz fragen. Was ist, ähm, was, 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 haben Sie an Ihrem Lebensstil geändert? Oder wie schaut Ihr Lebensstil unterschiedlich aus? Also zu meinem und zu dem von Menschen, die vielleicht nicht so sich dieser Problematik bewusst sind wie Sie. Das heißt, Sie, Sie essen kein Fleisch, Sie reisen nicht. Was sind, was sind ich die ich bin vor allem nicht ich. hierher
1: geflogen, obwohl ja. es sieben Stunden Zugfahrt sind. Also all diese Dinge, das sind natürlich persönliche Entscheidungen. Also ja, da, da haben Sie jetzt schon zwei Punkte genannt. Dann versuche ich bei Kleidung hand kleidung zu kaufen, alle diese Dinge wenig zu kaufen, so das alles kann man nennen. Wir können uns jetzt gegenseitig in der Runde überbieten, wer den tollsten Lebensstil führt. Aber das ist gerade nicht die Argumentation, die wir führen, eben dann zu sagen, okay, das muss dann jeder Einzelne entscheiden. Wir brauchen Produkte, die dann die bessere Wahl sind. Sondern was, wofür ich argumentiere, ist, dass man dass diese, diese Delegation und dieses Delegieren an die Konsumentscheidung des Einzelnen und der Einzelnen im Prinzip schon zeigt, dass die Politik ihre Verantwortung nicht wahrnimmt. Denn wir stehen hier vor einer enormen Krise und die braucht enormen Aufwand. Das wird ein Kraftakt, die anzugehen. Aber wir können sie nicht einfach dadurch wegdiskutieren, dass wir sagen, der Kraftakt, da trauen wir uns nicht hin, wir machen das nicht. Das heißt, wir müssen das irgendwie bewältigen. Sie haben gesagt, mal, die Politik
0: darf das nicht an den Lebensstil oder richtig. die Lebensstilentscheidungen des einen delegieren. Heißt das, dass die Politik diese Entscheidungen treffen muss oder, oder wollen Sie weiterhin, dass der Einzelne <lacht> entscheidet, ob er so oder so lebt?
1: Natürlich entscheidet der Einzelne im Endeffekt. Wenn Aber sich was jetzt eine Mehrheit für einen ist, Lebensstil
0: entscheiden würde, den Sie nicht gutheißen, was passiert dann? Wie, wie, wie es sagt? kann ja sein, dass sich die Mehrheit der Menschen für einen sagt, wir wollen weiter so leben, wie wir bis jetzt leben. Und ja. Sie sagen, das geht aber nicht. Dann, dann geht sich das in das. Was machen wir dann mit diesen naja, Einzelnen, die Das ist die, die Situation
1: der wollen. letzten 30 Jahre, oder? Also wir stehen jetzt einer Situation gegenüber, wo wir wissen, wir müssen handeln. Also das ist jetzt einfach keine Frage von, will ich diese Klimakrise angehen oder will ich sie nicht angehen? So, wir müssen von dieser Debatte wegkommen. Wir müssen endlich dahin kommen, wie wollen wir sie angehen? Weil dass diese Krise existiert, ist eben nicht mehr wegdenkbar und auch nicht einfach wegdiskutierbar. Ähm, wofür ich argumentiere, das war, jetzt der, der, knüpfe ich an den Punkt, an den ich gerade machen wollte. Ähm gerade wird alles an diese Konsumentscheidung delegiert. Aber es ist politische Verantwortlichkeit eben einen Rahmen für diese Konsumentscheidung zu setzen. Das heißt zum Beispiel klimafreundliche und umweltfreundliche Verhaltensweisen zu vergünstigen, ähm, statt jetzt wie gerade zerstörerische Verhaltensweisen zu vergünstigen. Das heißt eben auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen, in denen praktisch dann die umweltfreundliche, die zukunftsfähige Variante die bessere Wahl ist. Also wir reden jetzt über E-Mobilität und das E-Auto, aber eigentlich muss man doch wirklich sagen, äh, wofür wir Konzepte schon längst haben, ist vernünftiger Bahnverkehr. Da wird noch nicht genug Geld investiert. Geld wird ständig in andere Dinge investiert, also Autobahnausbau etc. Also all diese Dinge, das sind politische Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Die BürgerInnen sind nicht dafür verantwortlich, dass sie das Gleisnetz ausbauen, um dann anschließend die Bahn nehmen zu können, sondern es ist politische Verantwortlichkeit, Rahmenbedingungen zu setzen. Und natürlich braucht das dann noch, und da würde ich an sie anknüpfen, einen entsprechenden Bewusstseinswandel in der Bevölkerung. Aber wozu wählen, wählen wir denn Repräsentantinnen? Dass sie doch die Probleme planvoll angehen und Voraussetzungen schaffen, in denen nicht jeder Einzelne praktisch ein Politikum aus jeder Konsumentscheidung machen muss, sondern in dem jeder Einzelne einen angenehmen Lebensstil leben kann, der aber zukunftsfähig ist. Nein, nicht für ihn entschieden wird. Es wird ne? eine ja. Rahmenbedingung gesetzt werden, naja, in es dem wird der Einzelne die, dann
0: entscheidet. In dem Verhalten gesteuert wird, das heißt das dann doch nicht. Würd, da kann man ja auch nicht drum herum. Wir,
3: das dürfen, ist natürlich wir dürfen auf keiner Ebene auf etwas warten. Wir müssen gleichzeitig all unser Leben hinterfragen und wir werden drauf kommen, dass wir mit klimafreundlichen Maßnahmen besser leben als jetzt. Wir müssen gleichzeitig von der Politik verlangen, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, regional, national, international. Und keiner darf auf den anderen schauen, ob er schon tut oder nicht tut. Auf allen Ebenen muss gleichzeitig was passieren. Und das Wichtigste, weil es noch nicht ausgesprochen wurde, aber alle sind sich eigentlich einig, sich mit dem Thema beschäftigen, CO2 braucht einen Preis. Egal, wie wir das nennen. Und das heißt nicht, dass alles teurer wird, sondern das heißt, dass umweltschädliches Verhalten teurer wird und dass umweltfreundliches Verhalten belohnt wird. Und dass die, die viel brauchen, auch was zahlen und dass die, die wenig brauchen, wenig zahlen. Es trifft übrigens die Hackler, die die wenig haben. Die haben auch keinen besonders hohen CO2-Ausstoß übrigens, selbst wenn sie mit dem Auto fahren. Äh, ich sage immer, da gibt es ein schönes Beispiel. Ökokonsum. Zwei Kühlschränke, große, A++, Riesenteile, bin ich nicht gut? Und dann hat eine Alleinerzieherin irgendwo einen kleinen Kühlschrank in Qualität, leider nur B, sau alt. Welcher braucht mehr? Natürlich die zwei Großen brauchen insgesamt mehr. Ist
4: aber im Verkehr anders. Oder? Also, grundsätzlich möchte ich die von, von dieser Richtung ein bisschen weggehen, weil es kommt jetzt raus, als wenn nur der Verkehr Nein. die CO2 äh, das... Bilanz belasten <lacht> würde. Äh, in Österreich ist es 25 Prozent Gesamtverkehr inklusive Flug. Äh, weltweit ist es 15 Prozent. Also das heißt, wenn wir uns jetzt auf den Verkehr stürzen und ich vermute, ja, aber der wächst am meisten. nein, das, ja, das ist, ist der Probleme, nein, das Problem, dass man immer nicht. mehr
5: Fahrzeuge Sag, alle Jahr auf ja, die Straße bringt. Aber stellt ich alle da gar nicht bitte. Darum geht es ja, das, das wird einfach mit dem Klimaschutz sein muss ja
4: bitte. Darf ich vielleicht auch irgendwann noch einen Satz ausreden? Danke. Wenn wir, wenn wir schon dabei sind, der Verkehr macht 25 Prozent aus. Aber auch ich wenn ist Sie sagen, ja? ja, ist ein Viertel. Und mit, mit dem kann ich die Welt nicht retten. Äh, dann das, das, zweite, das Zweite ist, die Elektromobilität ist eine Übergangslösung. Das heißt, wenn jemand sagt, die Elektromobilität ist die Lösung, dann hat er das falsch verstanden. Die meinen das Elektroauto äh, oder auch das Elektroauto? Auch dazu kann ich die individuelle Mobilität abdecken. Das geht nicht. Wer soll das bezahlen? Das geht einfach nicht. Wir sind ja nicht nur in Wien oder nur in Graz. Wir sind ja eine Landbevölkerung. Aber einen Teil halt. das geht ja, mehr. Nicht. ja, mehr. Das ist ja schon was. Mehr. Das Angebot muss ja auch verstärkt Eben. werden. Und es geht das nicht funktioniert immer um oder
3: 100, ja. oder 100, sondern um mehr. Ja, und ja, ja weniger.
4: schon. Okay, haben wir schon gehört. Aber es geht ja darum, zum Beispiel auch im Kleinen. Ich ich kann Ihnen ein Beispiel von Klagenfurt erzählen. Die haben jetzt zwei Buslinien von einem 30-Minuten-Takt auf einen 10-Minuten-Takt umgestellt. Siehe da, die Fahrgäste sind verdoppelt. Das heißt, es geht nicht immer um Strafen und es ja, muss ja. Geld kosten, sondern es geht auch darum, ich muss was anbieten und es muss, dann wird es auch angenommen. Ja. Nicht von jedem, aber von vielen. Ja. Und, und wenn man einfach davon ausgeht, und nachdem wir jetzt dauernd über Verkehr reden oder über CO2-Steuer, die Sie angezogen haben, wir haben, in Österreich,
3: ist was anderes, wir haben eine CO2-Steuer
4: in, in Österreich, die 10 Milliarden und mehr ausmacht. Mehr als 10 Milliarden in Österreich ist CO2-Steuer. Das heißt. Äh, Sie meinen die Mineralölsteuer? Da reden nein, wir jetzt nein, nein, nur nein. über den Verkehr. Ist, nein, nein, das ist Mineralölsteuer, ja. das ist Nova, das ist motorbezogene Verkehrssteuer. Aber da reden wir nur über
3: den Verkehr. Die 75 Prozent, ja, die Sie ja, selbst angesprochen nur, habe, nein, haben, haben wir jetzt nur, ausgeschlossen. Nein, nein, nein nur geht überall. Ich, ich will ja damit nur sagen, nur der
4: Verkehr hat bis jetzt schon über 10 Milliarden CO2-Steuer zu bezahlen, jedes Jahr zu bezahlen. Also das heißt, so, dass in Österreich nichts gemacht wird äh, in, in dieser Richtung, darf man nicht sagen. Und generell glaube ich aber auch, wenn man jetzt sagt, oder wenn Sie sagen, es wird seit 30 Jahren nichts gemacht. Das stimmt einfach nicht. Die Industrie hat unheimliche Innovationen gemacht, nämlich auch in Richtung Umweltschutz, dass man sagt, okay, wir verbrauchen mehr, ja, wir verbrauchen mehr, wir auch mehr erzeugen. Äh, ob dieses, der, dieser Kreislauf der richtige ist, sei dahingestellt, aber würden wir so produzieren wie vor 30 Jahren? dann würden wir ganz anders ausschauen. Das ganz anders sein. ausschauen. Das ist
1: schön, dass Sie was gemacht haben und trotzdem stehen wir vor dem Problem. Und jetzt fragen Sie, ich. Ja, frage schon, Sie, aber was wenn, wollen Sie wenn, das Problem halt sagen Sie, bei uns wollen wir nicht anfangen. Nein, nein nein, nein. Nur
4: nein, nein. Wenn man jetzt diesen Plan anschaut von der Regierung, 27 Prozent soll CO2 eingespart werden bis 2030. Das ist ein Riesenaufwand. Mhm. Und alle schreien, warum warum nicht 36 Prozent? Weil irgendwelche Politiker in Brüssel gesagt haben, 36 Prozent. Mhm. Während die gleichen Politiker vor zwei Jahren gesagt haben, äh, wir, wollen, wir müssen die Staubsauger mehr als 900 Watt verbieten, um Strom zu sparen. Und was Sie und jetzt, unterschlagen, jetzt, ist, dass es
1: vor allen Dingen wissenschaftlich notwendig und, ist, CO2 Und jetzt formen
4: alle mit den Autos markieren. mit Strom. Ich meine, ist ja, ja, aber ja kennt das, man beim Auto, das aber machen vielleicht ich mit den Staubsaugern. wir sagen,
5: wir deckeln beim Auto ja. auch die Leistung, so wie ja. beim Staubsauger. Warum
4: ist der Verkehr Dadurch aber auch Dadurch ist so leider kein CO2-Kilo gespart.
5: Nein, ja, weil dann würden ja. wir steinere Autos kommen, weil es die großen gar nicht gibt. Das war ja beim Staubsauger. Das ist ein interessanter Punkt.
4: Das hat mir in den 60er-Jahren gesagt. Viel PS ist viel Ausstoß. Stimmt
0: nicht darf Stimmt ich bei dem Punkt bleiben, Herr den finde ich total interessant, was Sie ansprechen. Höre ich daraus, das wäre etwas, wofür Sie sind, zu sagen, wenn das, wenn das anders nicht geht, dann verbieten wir gewisse Produkte, weil die nicht umweltfreundlich genug sind? Dass Sie sagen, es dürfen Autos nur mehr bis einer gewissen Stärke, Ausstoß gebaut werden, andere dürfen gar nicht gebaut werden? Ja, dann müssen wir küchen, Frage. die ich gerne.
1: Nee, wir können schon erstmal bei Ihnen. Es ansprechen. geht ja, um Grenzwerte. Ja, es geht um Grenzwerte,
5: die es in ganz vielen Lebensbereichen gibt für alles Mögliche. Ja? Und wenn man sich was wünschen darf, dann müsste es auch so sein, dass für die einzelnen Produkte es auch Grenzwerte gibt, wie viel CO2 da an, damit verursacht wird. Ja? Das heißt, wenn Sie heute ein Produkt ins Regal stellen, dann muss das Produkt schon ganz viele Regeln erfüllen kommt noch Ahne dazu, dass mein Lebenszyklus passiert, noch sagt, so, wie viel CO2 steckt denn drin, wenn ich das Teilchen da jetzt kaufe. Damit hat man einfach eine Regelung, da braucht ich den Konsumenten gar nicht
0: sagen, wie viel das ist. Weil ich sehe schon den Produzenten verbiete, es werden. zu produzieren. Nicht? Da braucht der Konsument nicht mehr entscheiden. Naja, und das Man Reduktion. macht sich in
5: anderen technischen Bereichen auch, da hat man auch in der Industrie einfach die Grenzwerte immer strenger gemacht und da geht es jetzt darum, den Grenzwert für Treibhausgase festzusetzen und sukzessive bis 2050 muss der Null werden. Ja? Und das wäre schon ein Wunsch an die Politik.
4: Neutral, dass man hier, muss halt neutral, nicht
5: Null. Ja, so wie in anderen Bereichen, so hat man auch andere technologische Innovationen umgesetzt, Sachen eingeführt, auch hier über Grenzwerte ganz klar das regeln. Und die Industrie kann sich und die Wirtschaft danach orientieren. Ja, und ist, man belastet klingt, jetzt nicht... klingt
0: das ein bisschen euphemistisch, zu so sagen, kann sich danach orientieren, wor worüber wir jetzt reden, und das finde ich, ein zentraler Punkt in der Debatte, ist, soll, kann und darf Politik durch Grenzwertsetzungen, alle anderen Maßnahmen sagen, ich steuere und erzwinge am Ende Das tut sich eh eh ich, 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 ich ja in der Die Grenzwerte nicht. werden eh schon festgesetzt, vielleicht ja, ja. in der Produktion
4: ja. nicht oder, oder eben äh, nur beim, beim Fahren, eben. beim Ausstoß, hauptsächlich im Verkehr. Aber es geht ja um andere Produkte, es geht um Energiegewinnung, es geht ja um viele, viele Dinge, ja, natürlich. Äh, wobei ich einfach auch dazu sagen will, äh, das CO2, das hört sich immer so an. Und der normale Zuseher glaubt doch halt nicht, CO2 ist grundsätzlich schlecht. Das stimmt überhaupt nicht da. CO2 brauchen wir, sonst wären wir alle tot. Ja, aber das, heißt, das ist die das heißt, das ja entscheidende Frage, die hier ja, gestellt aber wurde. Nicht? Wie paternalistisch
2: ja, darf der ist natürlich eigentlich CO2 bitte diesem Bereich? Bereich? Aber
0: für wir führen keine CO2-Debatte, ich glaube, Herr Binswanger ja, hat das irgendwie das aufgenommen. Ne? Ja. Die
2: Frage ist, wie, wie komme ich zu Wie, wie viel Paternalismus ist notwendig vom Staat? Inwieweit muss er seine Bürger führen an der Hand, dass sie auf den richtigen ja. Weg kommen, was ja. immer dann richtig ist? Genau heißt, das ist natürlich eine Frage des politischen Prozesses. Jetzt, warum ist aber Verkehr so wichtig in diesem Bereich? Nicht in einem Land wie der Schweiz. Wenn wir da genau schauen, die CO2-Emissionen, dann sind in Wirklichkeit mehr als die Hälfte der CO2-Emissionen in der Schweiz sind graue Emissionen. Das heißt, die äh, importieren wir durch die Produkte, die im Ausland hergestellt werden, auch die Energie, die wir beziehen aus dem Ausland, weil wir produzieren ja fast nichts mehr in der Schweiz. In der Schweiz würde man besser von Bruttoinlandorganisation sprechen, statt von Bruttoinlandprodukt. Das würde es besser treffen. Und das heißt, das Einzige, was bleibt in der Schweiz selbst, ist Verkehr und Wohnen. Da sind die beiden Bereiche Aber für da das andere sind Sie genauso können. mitverantwortlich. Ja, das, was Sie Und jetzt aber mit Wohnen, ist wichtig, das ist auch äh, dabei. Da gibt es natürlich eine entscheidende Verbindung zwischen Verkehr und Wohnen. Und wir leben nämlich in einer Wirtschaft, wo wir eigentlich über Jahrzehnte darauf geschaut haben oder die Menschen jede Möglichkeit wahrgenommen haben, noch weiter vom Arbeitsplatz wegzuwohnen, wann immer sich eine Chance geboten hat, noch weiter von ihren Einkaufsmöglichkeiten wegzuwohnen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Art äh, System kreiert, die vollkommen auf das Auto ausgerichtet ist und auf den Individualverkehr, wo alles möglichst weit weg ist. Man muss ja nur zum Beispiel eine Hochgeschwindigkeitsstrecke bauen für Bahn. Sofort nehmen die Menschen die Chance wahr, noch weiter vom Arbeitsplatz weg zu wohnen, weil das ist doch eine Chance für eine Stadt in der Peripherie, die irgendwie 300 Kilometer weg ist. Jetzt können die endlich auch ihre Einfamilienhäuser verkaufen. Aber was und heißt das weiter.
0: Sollte der Staat
2: dann paternalistisch die Leute die Zeit, wieder umziehen. Ja. Wie? Und die Zeit, die wir aufwenden für das Pendeln, die nimmt weiterhin zu. Nicht? Das heißt, wir leben immer noch weiter weg. Und Das ist die Beschreibung. Was ist die Lösung? Die Beschreibung. Jetzt Die Lösung ist natürlich letztlich die, dass wir von diesem Lebensstil wegkommen müssen, wenn wir jetzt tatsächlich ernsthaft CO2 äh, einsparen wollen. Und das heißt, das heißt mehr Paternalismus. Das heißt ja mehr Paternalismus. Und jetzt ist aber die Frage, zu was sind wir bereit? Nicht am Schluss müssen wir das ja entscheiden, die Politik. Aber die Politik, äh, das sind unsere gewählten Vertreter. Das heißt wir und in Wirklichkeit sind wir natürlich nicht bereit, auf einen großen Teil unseres Wohlstands heute zu verzichten nicht die Mehrheit der Menschen. Und Wieso ist Klimaschutz
5: zwar, mit dem Verlust des Wohlstand, Wohlstand
2: verbunden? Bis, ja, ja, wir wollen jetzt so, wie wir es machen, bisher natürlich nicht, nicht. Wenn wir aber wirklich Klimaneutralität erreichen wollen, dann
5: ist das natürlich mit dem Wohlstand ziemlich ja radikalen
2: haben. Maßnahmen verbunden, die wir natürlich nicht bereit sind in Wirklichkeit zu ergreifen. Und deshalb wird es von der Politik auch nicht ergriffen. Es wird nur das Ziel formuliert. Aber okay. wir machen es dann natürlich
0: nicht. Brauchen
2: wir mehr Paternalismus, um was zu ändern? Ich fürchte,
7: diese Frage stellt sich nicht mehr. Ich fürchte, diese Frage äh, beantwortet sich gerade. Äh, was sich jetzt abzeichnet auf europäischer Ebene, ist nicht mehr Paternalismus, sondern mehr Planwirtschaft. Wenn man sich anschaut, was die Europäische Union im Zuge des sogenannten Green Deal jetzt vorhat, äh, da stellen sich einem die Haare auf. Die Europäische Union wird eine Liste von 10.000 europäischen Unternehmen erstellen die von den Bürokraten geprüft werden, ob sie für das Klima gut oder für das Klima schlecht sind. Es wird also ein Kataster angelegt über alle großen europäischen oder größeren europäischen Unternehmen äh, in der Frage, ob aus Sicht der europäischen Bürokratie diese Unternehmen für das Klima gut oder schlecht sind. Das halte die an sich schon für Irrsinn. Bürokratie Irrsinn und Bürokratie. Darf ich weitersprechen? Ja, natürlich. Aber das, das, das heißt, da endet diese Geschichte nur leider nicht. Im zweiten Schritt werden etwa 260 Milliarden Euro pro Jahr, Aussage Präsidentin van der Leyen, ausgegeben, unter anderem natürlich auch an diese Unternehmen im Wege von Subventionen, von Förderungen oder von Penalisierungen. Das heißt, hier entsteht eine gigantische Planwirtschaft zusammen mit uns mit der Europäischen Zentralbank, die in Zukunft nicht mehr die Geldwertstabilität als ihre einzige Aufgabe sieht, sondern nach Aussage von Lagarde die Bekämpfung des Klimawandels. Das ist für eine Notenbank eher ungewöhnlich. Das heißt, was passieren wird, ist zweierlei. Die Europäische Zentralbank wird Unternehmensfinanzierungen steuern danach, wie sie von der europäischen Bürokratie in diesem Kataster eingeordnet worden sind. Und zweitens am Ende des Tages ein paar hundert Milliarden Euro drucken, weil sich das sonst alles nicht ausgehen würde. Naja, Was sind die negativen beides,
0: Konsequenzen, die Sie befürchten? Ich halte daran. beides
7: für eine enorm negative Geschichte. Erstens, das Geld, das gedruckt wird, wird natürlich den die Stabilität des Geldes enorm unterminieren. Und zweitens wissen wir aus der Geschichte der Jahre vor 1989, dass derartige planwirtschaftliche Konstrukte nie funktioniert
3: haben. Die EU nur ein bisschen planwirtschaftliches Konstrukt, das habe ich noch äh, nicht Ich kenne ja immer die Kritik, dass... Ich Darf ich meinen so Satz jetzt noch dringend sagen? Nein, es ist so lustig, ich muss das leider
7: unterbrechen. Okay, ich nehme zur Kenntnis, dass Sie die Moderation unternehmen. Vielleicht können Sie mir dann später wieder aber sie können Aber die EU
0: ist man, es wäre eine, eine Variante wäre ja dem zu widersprechen, wenn er fertig ist, oder? Ja, ja, geht schon.
3: Entschuldigung, mhm. <lacht> geht schon. Nein, nein sprechen Sie, sprechen Bitte. Sie. Ja, also die EU war jetzt noch bei den wenigsten als planwirtschaftliches Konstrukt bekannt. Vielleicht haben wir uns alle geirrt <lacht> und Sie haben recht. Äh, viel hab mehr muss ich gesprochen. dazu jetzt nicht sagen. Es passt einfach nicht zusammen. Also es mich, dass es sich Aber was ich wird. schon sehr interessant finde, und da habe ich ehrlich gesagt keine wirkliche Antwort drauf, ist, soll es für Produkte sowas geben wie eine CO2-Obergrenze, wo ich sage, wenn Sie mehr <lacht> als das sozusagen... Äh, brauchen, erzeugen, äh, darf brauchen darf es sie nicht geben. Ich weiß nicht genau. Ich habe mir nur eines gedacht. Ähm, ich nehme mal an, dass viele dieser Produkte nicht in Europa erzeugt werden, sondern eher in China. Und wir müssen sowieso versuchen, ohne jetzt planwirtschaftlich zu werden, davon heute nehme ich auch überhaupt nichts, muss ich sagen, ähm, Wege zu finden, idiotische Importe zu verhindern, dadurch auch die heimische Wirtschaft, auch die europäische Wirtschaft zu stützen, und gleichzeitig vielleicht was dagegen zu tun, dass Produkte, die keine Sau braucht und die Übermaß billig und extrem CO2-schädlich zu uns kommen. Das Gleiche ist, um jetzt auch aber wieder nicht... Aber das ist nicht, natürlich ein wichtiger
0: Punkt. Also da das, das, das denke ich mir, da denke mir. Das das heißt, ist, was heißt es, die keine Sau braucht? Wer entscheidet das, ob eine Sau was das braucht die oder nicht? Natürlich.
1: Naja, und die, Na, deshalb müssen wir auf den Punkt jetzt schon noch einmal eingehen. <lacht> also im, im Endeffekt haben, wir jetzt, haben Sie jetzt außer Haltung und großen Worten, die Angst machen sollen, eigentlich kein Argument vorgelegt. Die Frage, die wir uns hier gerade stellen und die Sie eindeutig mit einer Seite beantworten, die ich anders beantworten würde, ist, wofür wirtschaften wir? Wirtschaften wir, um irgendwelche Unternehmen irgendwie zu unterhalten, um dort Profite zu generieren oder wirtschaften wir, um Menschen einen Lebensziel zu ermöglichen? Wirtschaften wir für die Menschen, für das Gemeinwohl? Wenn wir nur für den Profit, nur für die Wirtschaft selbst wirtschaften, dann ja, haben sie sicherlich recht. Das ist aber, glaube ich, nicht der Weg, wie wir wirtschaften, sondern wir wirtschaften doch, um unsere Gesellschaft voranzutreiben. Wir wirtschaften doch, um unsere Gesellschaft mit dem, was sie braucht, mit den Bedürfnissen, die sie hat, zu befriedigen, auszustatten. So, und dann müssen wir uns natürlich ansehen, welche Unternehmen und welche Wirtschaftszweige dienen dem langfristig, und zwar langfristig, nicht nur bis zur nächsten Wahl, sondern perspektivisch 2100, mhm. nämlich dann, wenn meine Generation betroffen ist, und welche Wirtschaftszweige tun es nicht. Und dann hat es überhaupt nichts mit Planwirtschaft zu tun, die Wirtschaft daran auszurichten, welche, Wirtschaft das, welche Wirtschaftszweige das tun und nein. welche nicht, sondern nein, das hat, das hat damit zu tun, dass Menschen ihr Überleben langfristig sichern. Also wollen wir jetzt frohen Mutes Richtung Abgrund schlittern und die Zivilisation beenden? Schön. Na, das dann stellt sich die Frage dafür... nach
0: der Demokratie, die Sie ja auch in Ihrem Nein, das... Buch stellen. Und das, das finde ich eine mhm. besonders interessante Frage. Nämlich, ähm, das muss man ja mehrheitlich organisieren. Wenn man der Politik vorwirft, ja. dass sie nichts tut und sagt, und wir haben die Geduld verloren, jetzt ja. ist Schluss. Ähm, und das machen aber Politiker, die demokratisch legitimiert sind, machen das, was sie jetzt machen. Und Sie sagen, die sollen etwas was anderes machen. Mhm. Was machen wir dann?
1: Naja, die, die erste Frage, darauf komme ich gleich zurück, die erste Frage, die Sie gestellt haben, ist, darf der Staat handeln? Darf der Staat Rahmenbedingungen setzen? Und... Was, was, wozu brauchen wir einen Staat, wenn er am Ende nicht handeln darf? Natürlich muss er handeln. Das der, der er erste muss Punkt. dafür aber
0: auch demokratisch legitimiert sein. Richtig,
1: aber das ist praktisch inhärent einer Demokratie, dass sie dann auch ordnungspolitisch tätig wird und dass sie auch Maßnahmen umsetzt. Das, wovon wir gerade sprechen, ist, dass wir in Frage stellen, ob Maßnahmen umzusetzen, Nein, demokratisch das ist nicht die ist.
0: Frage. Die Frage ist, ob wir, ob wir, ob wir dafür Mehrheiten organisieren müssen mhm. oder ob es andere Wege gibt. Roger Hellem, einer der Gründer der Extinction ja. Rebellion, hat einen wunderbaren Satz gesagt, sagt, wenn die Demokratie, wie wir sie jetzt haben, nicht die Maßnahmen produziert, die wir brauchen, um den Planeten, für die Menschen lebensfähig zu erhalten, dann müssen wir mit Demokratie nachdenken. Ja,
1: und Roger Hallam hat auch ganz andere komische Dinge von sich gegeben. <lacht> es geht natürlich überhaupt nicht darum, die, die Demokratie zur Disposition zu stellen, aber das ist der einfachste Vorwurf, der versucht wird, der Klimabewegung ja. zu machen. Ich glaube, was wir stattdessen tun müssen, ist zu überlegen, wie machen wir unsere Demokratie wieder handlungsfähig. Denn das, was gerade passiert, ist eine Demokratie, die gehemmt ist, die in verkrusteten Strukturen denkt und die nicht in der Lage ist, wirklich große Probleme anzugehen. Dann kommt immer, ja, China löst die Probleme, wenn sie sie wollen. Ja, dann müssen wir uns überlegen, wie kann unsere Demokratie in der Lage sein, Probleme auch zu lösen. Das ist zum Beispiel, indem wir den Faktor Zukunft ernsthaft in unserer Demokratie wahrnehmen. Gerade gibt es praktisch keine Verpflichtungen, die langfristigen Auswirkungen von Gesetzen, von politischem Handeln oder Nichthandeln, ernsthaft in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen und dann danach zu entscheiden. Also das wäre zum Beispiel ein Weg. Dann wäre es sicherlich auch ein Weg ähm, zu schauen, wie sind denn die Lobbyeinflüsse auf Politik, also wo Geld ist, ist Macht. Und diese Macht hat einen enormen Einfluss auf die, die Art und Weise, wie hier politische Entscheidungen getroffen werden. Ähm, insofern müssen wir uns überlegen, wie macht man das transparent und wie wirkt man dem entgegen, dass politische EntscheidungsträgerInnen im Prinzip einfach massiv beeinflusst werden bei ihren Entscheidungsprozessen. Also all diese Dinge. Dann muss Politik jünger werden. Also junge Menschen zum Beispiel sind in der Politik absolut unterrepräsentiert. Das sind jetzt ein paar Dinge, die ich nenne. Aber das bedeutet, wenn wir und deshalb haben wir zehn Bedingungen aufgestellt in diesem Buch, ihr habt keinen Plan ähm, und nicht nur eine, nämlich Klimakrise lösen. Weil wenn wir die Klimakrise angehen wollen, müssen wir unsere Wirtschaftsweise umdenken ja, und da, haben, glaub, da sind sich, glaube ich, alle in der Runde einig. Das bedeutet, dass wir soziale Gerechtigkeit neu denken müssen, dass wir unsere Arbeitswelt anpassen müssen und dass wir einziehen. auch die Demokratie neu denken müssen und zwar mit neuem Leben ähm, ausstatten müssen. Und Demokratie neu
0: denken ist, ist natürlich immer ein großes Wort. Was, mhm. was kann man sich darunter vorstellen? Weil ja, letztendlich, ja, letztendlich, ja, 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 aber letztendlich ist es jetzt so, dass, dass Politik und ihre Kritik, andere finden es besser, tut, was sie tut, weil sie dafür in Wahlen demokratische Legitimation hat. Das heißt, man müsste dann wohl Mehrheiten anders organisieren, sonst wird es kritisch, nicht? Ja, ich meine, das wichtigste Ziel
2: der, äh, einer Wirtschaft, ist, äh, oder eines Landes natürlich nach wie vor, eigentlich ein möglichst hohes Wirtschaftswachstum, auch heute und nicht irgendwie das Klimaziel zu erreichen. Und die Realität ist ja die folgende im Moment, dass wir Länder haben wie China mit enormen Wachstumsraten, nicht, wo wir langsam so etwas in Bedrängnis geraten, ob wir da noch mithalten können. Und jetzt kommt natürlich erst recht der Druck bei uns. Jetzt müssen wir aber auch wieder innovativ sein und weiter wachsen, damit wir da mithalten können und nicht immer mehr relativ zurückfallen. Das heißt, in der Realität, ist das natürlich im Moment sehr stark in der Diskussion, dieses Klimaziel und so weiter. Wir sprechen da viel drüber. Aber wenn wir dann die Realität anschauen in der Wirtschaft oder so, dann spielt das natürlich gar keine so große Rolle. Da dominieren ganz andere Ziele. Und deshalb ist es eine
1: Demokratiefrage im Kern. Und dann müssen wir uns überlegen, soll unsere Demokratie ein langfristiges System sein? Ich glaube schon. Ich hoffe, dass wir uns einig sind, dass sie das sein soll. Ähm, wenn sie aber nicht mal in der Lage ist, unser Überleben langfristig zu sichern, dann ist diese Demokratie, dann können wir das heute sagen, gescheitert. Wenn wir das nicht so anerkennen wollen, dann muss unsere Demokratie in der Lage sein, Probleme zu lösen und damit praktisch langfristig ein Wohlbefinden in einer Gesellschaft und einen Zusammenhalt in einer Gesellschaft zu sichern. Und das geht eben nur, wenn man in diesen demokratischen Prozessen Rahmen setzt, dass Zukunftsfähigkeit verpflichtende Bedingungen von Demokratie Ich sage nur noch einmal,
0: dafür braucht man Mehrheit, Ich möchte das aufgreifen, was Sie gesagt haben, was ist die Realität? Weil die Forderungen kennen wir, also seltener fliegen, öfter das Auto stehen lassen. Wir haben heute alles schon gehört, weniger Fleisch essen das sind die Forderungen für eine Änderung des Lebensstils. Die Realität weist allerdings derzeit in eine andere Richtung. Vielleicht schauen wir uns das kurz an.
6: Kaum etwas wird von Klimaschützern so sehr bekämpft wie der Luftverkehr. Der Grund? Mit keinem anderen Verkehrsmittel stößt man pro Person und Kilometer mehr CO2 aus. Greta Thunberg hat es vorgemacht. Die Klimaaktivistin verzichtet gänzlich aufs Fliegen. Der Trend geht aber in eine andere Richtung. Einer aktuellen Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zufolge wird sich die Anzahl der Flüge in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Gleiches gilt für den Autoverkehr. Der Anteil von besonders klimaschädlichen SUVs und Geländewagen an den Neuzulassungen in Österreich hat sich in den letzten 10 Jahren sogar verdreifacht. Und auch auf Fleisch wollen die Österreicher nicht verzichten. 2018 stieg der ohnehin schon hohe Fleischkonsum um fast ein ganzes Kilo pro Kopf auf rund 64 Kilo pro Jahr.
0: Herr Ordner, also es kam ja heute schon oft, also eine, ein, ein, ein wesentlicher Teil dieser Diskussion heißt, unter welchen Bedingungen auch immer gefordert wird, so etwas wie eine Änderung des Lebensstils, weil es sonst irgendwie nicht nachhaltig ist. Wären Sie dazu persönlich bereit?
7: Sie kennen ja meinen persönlichen Lebensstil gar nicht. Ich glaube, das ist nicht der Kern der Frage. Es ist eigentlich relativ einfach, seinen Lebensstil, es war schon bisher immer relativ einfach, seinen Lebensstil so anzupassen, dass er den Kriterien, die hier so genannt werden, einigermaßen entspricht. Für einen Mann, um es ganz banal herunterzubrechen, für einen Mann war es eigentlich immer möglich, sich relativ gute Schuhe zu kaufen. Die halten dann 30 Jahre lang, sind im Durchschnitt durch diese 30 Jahre viel billiger als die Massenware aus China. Nur muss man dazu sagen, dazu teuer, muss man nicht. einmal, sie sind über 30 Jahre gerechnet, die billigsten Schulzen haben. Kann. Sie Aber in der Anschaffung sind sie halt einmal sehr teuer und Menschen, die nicht viel Geld haben, können sich das nicht leisten. Und das trifft auf ganz viele andere Punkte auch zu. Das trifft zu auf Textilien, aus Fernost, auf viele andere Dinge. Aber
0: Fleisch ist das ein heißt, zentrales Thema. Wie macht man es Ja, naja, Und
7: beim Fleisch ist ja im Grunde das Gleiche. Natürlich ist es vernünftig, vielleicht nur einmal in der Woche Fleisch zu essen und dann ein sehr gutes, nur leider können Sie... Einheimisches. Ein genau. <lacht> Bitte. Äh, darf ich? können sich einkommensschwache Schichten auch einmal in der Woche dieses teure Fleisch nicht leisten. Das heißt, insofern ist das ein bisschen eine Scheindiskussion, kommt mir vor. Nein. Natürlich geht's und es ging auch Aber. schon lange Zeit, nur... Äh unter einem gewissen Einkommen ist, kann man das von den Leuten schlicht und ergreifend nicht verlangen. Und ich kann eigentlich nicht verlangen von jemandem, der von acht oder 900 Euro im Monat lebt, dass er darauf verzichtet, bei irgendwelchen Billigketten einzukaufen, wo das T-Shirt halt nur 10 Euro Wobei, kostet. Alles andere wäre zu Und es wird sich diese Frage in den nächsten Jahren noch in einer viel, viel dramatischeren Form stellen, nämlich in der Frage Afrika. In Afrika leben sehr viele Menschen heute in Armut die irgendwann einmal einen eigenen äh, Kühlschrank haben wollen werden, einen eigenen Fernsehapparat haben wollen und Gott möge abhüten, vielleicht sogar ein eigenes Auto. Und was machen wir dann mit denen? Das Erklären das wir Stoff. denen leider aus Gründen des Klimaschutzes. Müsst ihr in euren Dörfern bleiben, ohne Strom, ohne Kühlschrank? Nein, die Idee ist, dass wir, eh das wir, das wir, das wir einsparen, also damit
0: das möglich ist. Dort werden sehr sich nicht. diese Probleme
7: ja noch potenzieren. Dagegen ist unser Verzicht auf Fleisch oder auf Flug ja vollkommen eine Petitesse. Na, wobei, da möchte ich schon noch reinhocken. Wenn man sich nämlich, wir machen ja
5: Lebensstilanalysen und die Treibhausgasemissionen, diese 15 Tonnen ist der mittlere Wert. Der geht aber von ein paar hundert Kilo bis über 100 Tonnen, ja. Und da gibt es einen Zusammenhang, der ganz eindeutig ist, ja? Das sind nicht die Armen, die die hohen Emissionen haben, ja. Ja? Sondern es ist, Breite Durchschnitt und die, die besonders viel haben, weil die konsumieren auch viel, ja, die setzen auch sehr viel um. Die treiben vielleicht auch das Wirtschaftswachstum heran. Das heißt, mit dieser Politik trifft man nicht die, die eh schon wenig haben als allererstes. Und das Zweite ist, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Wir müssen den Lebensstil, den Paris-Zielen annähern. Und wir haben da den schönen Begriff formuliert in der Forschung, den sogenannten Paris-Lebensstil. Es geht um den Paris-Lebensstil, den wir hier heute, morgen, übermorgen lernen müssen. Wie schaut der aus? Der schaut so aus, dass er 2050 die Ziele des Klimaschutzabkommens erfüllt. Damit er dorthin kommt, braucht er nur alle Jahre sukzessive weniger Emissionen haben wie im heurigen Jahr. Und das ist eine Hausaufgabe, die auch für mich eine Hausaufgabe nach wie vor ist. Ich muss im heurigen Jahr weniger Emissionen haben wie im letzten Jahr. Und nächstes Jahr wieder ein bisschen weniger wie jetzt. Und das können Sie über die Prozentrechnung rechnen. 30 Jahre haben wir noch. Ja. Das heißt, das sind schon viele kleine Schritte, mit denen es möglich ist, wenn bessere Produkte kommen, die weniger Treibhausgasemissionen haben, wenn die Fahrzeuge ein bisschen kleiner werden, die Wohnungen besser gedämmt, der öffentliche Verkehr ausgebaut. Das sind alle Schritte, die man mit der Politik mit der Wirtschaft, aber auch jeder Einzelne von uns. Und das ist genau dieses Dreieck, über das reden wir die ganze Da hat jeder seine Rolle und da kann sich niemand, kein einziger von uns mehr rausschwindeln, wenn er Klimaschutz ernst nimmt. Das ist die Voraussetzung. Da darf das irgendwann dann anschließen,
2: an oder? Weil ich kann natürlich mit dem Auto fahren, das ist quasi, das wird immer energieeffizienter. Nicht, und vielleicht ein bisschen weniger fahren, aber irgendwann muss ich mal den Schritt machen, dass ich aufs Fahrrad umsteige. Ja, ja, Sie sobald ich aber aufs Sie Fahrrad umsteige, haben. bedeutet das eine Doch vollkommene Änderung des Lebensstils, nicht?
1: Also es wird die Zukunft,
2: Lebensstil. Ja, da muss ich aber den verändern und die Frage ist, sind wir dazu bereit? Nicht? Nein, und im Moment leben ist, wir ja. Wir ich meine, das muss man auch an. mal sagen. Wir ja, sind leben Sie hier gut, bereit, alle. Wir, tun, wir dann, leben nein. hier nein. alle im Moment auch sehr gut. Ich, und haben Moment, ja, im nicht. Sind, ja im Moment haben wir ja die meisten Menschen von uns ich haben glaube, kein unmittelbares Problem. Durch das CO2. Wir leben hier alle gut. Nicht? Das ist für uns ein ja, ja. theoretisches Problem der Zukunft. Aber wir spüren das nicht in unserem täglichen Leben. Na, wenn Sie die Und warum sollen wir jetzt Österreich unseren, einfach schon, mal gedacht, aus
6: der Sicht des Bürgers,
2: warum soll ich meinen Wohlstand irgendwie aufs Spiel setzen oder meine Lebensweise, wenn es mir im Moment gut geht?
1: Na, weil wenn Sie so es jetzt nicht machen, ist später noch viel zu ja, aber... Ich glaub, ne sozusagen ich nur, theoretisch ist, ob vorstellen. Ob wir uns das ist, wirklich
3: leisten wollen ja. und ob, äh, ob wir dazu bereit sind, das, das klingt jetzt alles so, als würde es uns jetzt allen so super gehen, dabei alle klagen darüber, dass sie zu viel Stress haben, dass sie zu wenig Zeit haben, äh, dass sie zu viel Zeug haben oft, dass zu viele Vorschriften da sind, auch das übrigens und 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 wenn wir unser Leben umdenken, auch unser alltägliches Leben, kann ein klimafreundlicher Lebensstil, wo wir uns überlegen schrittweise, hey, brauchen wir das alles, was wir jetzt haben? Nicht im Sinn von Verzicht und du musst und das wird verboten, sondern tut uns das gut.
2: Nein, nein Verzicht wäre ja sogar gut. Es ist
3: ein gutes Beispiel ist das Fleisch zum Beispiel. Also ich rede, Menschen, die kein Fleisch essen wollen, sollen kein Fleisch essen, finde ich total okay, wirklich ganz klar. Aber wenn ich nur einmal in der Woche Fleisch esse, heimisches Fleisch esse, schütze ich die heimischen Bauern, die wichtig sind für das ganze System, äh, erspare ich ihre Importe aus, aus Südamerika oder sowas, die wirklich, wirklich keiner braucht. Uh, mir geht besser, weil so viel Fleisch eh nicht gesund ist und ich habe was Hochwertigeres. Und überlegen wir vielleicht auch noch kreativer, was ich sonst kochen kann.
0: Kann es um, sein, das das das, sein, dass das die Luxusvariante ist? Wir sind nein, relativ nein, am Ende unserer Zeit und ich habe nur noch zwei Fragen. Die eine ist an Sie, was ich gesagt habe, wenn man, wenn man Klimaschutz ernst nimmt, wird es eigentlich noch erlaubt sein, Klimaschutz nicht ernst zu nehmen? Das würde ich mir wünschen, dass das nicht mehr erlaubt ist. Das nicht, wie, wie, was, was wird es das bedeuten, dass es nicht... Ich, ich bin zum Beispiel in der Versuchung zu sagen, ich möchte es eigentlich nicht ernst nehmen. Was wird da mit mir passieren, <lacht> wenn es nicht mehr erlaubt ist?
5: Naja, die, die ist, der, der Wertewandel geht schon in die Richtung, ich glaube, das senden die jungen Leute derzeit ein sehr starkes Signal aus, dass es einfach darum geht, den Planeten in seiner Schönheit einfach so zu erhalten. Und da ist einfach der Klimawandel eine sehr, sehr große Bedrohung, der wir uns einfach stellen will. Und wenn sie Kinder haben und vielleicht einmal Enkelkinder haben und Urenkelkindern, ich hoffe schon, dass sie denen einen
0: schönen Planeten hinterlassen wollen. Und die Frage an Sie war, die Frau Rossmann hat es angesprochen, Sie sind ja auch Glücksforscher. Ist das tatsächlich sagen die Lösung äh, gegen, weiß ich nicht, Gelenknetzungen, eine Lebensstiländerung, dass man sagt, eigentlich ist das ja kein Verzicht, über den wir immer reden, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, endlich so zu leben, wie Sie das die Glücksmenschen immer vorgestellt haben, entschleunigt, ohne Stress. Ja, das ist die
2: große ja es ist ein Dilemma nicht auf der einen Seite würde uns das gut tun verzicht sogar weil ganz banal ich kann mich nur freuen über ein Essen wenn ich vorher eine Zeit lang auf Nahrung verzichtet habe ich also ich muss Hunger haben damit ich Freude habe am Essen das Problem ist heute nicht das Essen sondern wie komme ich dazu vorher Hunger zu haben nicht? das heißt wir würden wahrscheinlich tatsächlich äh, glücklicher leben wenn wir etwas weniger an materiellem Wohlstand orientiert werden aber wenn das eine große Menge der Menschen so beschließt dann bekommen wir ein Problem mit dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, mit dem Wirtschaftswachstum. Aber dieses Problem zeichnet sich nicht ab. Der Konsum wächst schön regelmäßig von Jahr zu Jahr immer weiter an. Und deshalb haben wir bis heute insgesamt für die Wirtschaft als Ganzes keinen, äh, keine Entwicklung in Richtung Verzicht. Wir haben ja auch
0: ein Problem. Wir haben nämlich keine Zeit mehr. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ähm meine Damen und meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim Talk im Hangar 7 am 9., Donnerstag, den 9. Januar um 22.15 Uhr. Bis dahin alles Gute.